0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida, que realizamos hoy, que es jueves de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario. Este jueves es diecisiete de noviembre y la iglesia celebra hoy la memoria de Santa Isabel de Hungría, una santa que a la distancia de siglos todavía nos conmueve por su entereza y por su firmeza en la práctica de la caridad. Era hija del rey de Hungría y nació en el año 1207. Hace poco celebrábamos la fiesta de San Alberto Magno y prácticamente nacieron el mismo año. Fue entregada en matrimonio a un príncipe de Turingia, Luis, y tuvo con él tres hijos. Vivió en el matrimonio entregada a su familia entregada también a una vida de unión con Dios intensa cuando quedó viuda ella quiso vivir en total pobreza es ese bendito siglo XIII donde parece que el Evangelio florece por doquier entre los laicos construyó un hospital y allí en el hospital servía con sus propias manos a los pobres, a los enfermos. Murió santamente en 1231, cuando solo tenía 24 años. Ya había sido madre de tres hijos, ya era viuda entregada totalmente a la caridad sólo 24 años una intensa vida un rápido alcanzar la meta de la vida cristiana que es la configuración con Cristo vamos a escuchar ahora la palabra de Dios con el deseo de que nos la tomemos tan en serio como se la tomó Santa Isabel de Hungría Así pues nos dirigimos al Evangelio, a la lectura continuada del Evangelio de San Lucas que realizamos estos días. Del capítulo 19, los versículos cuarenta y uno al cuarenta y cuatro. Es un texto corto, el de hoy, que dice así En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía, «Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro» y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita". Jesús se acerca a Jerusalén. Es el último y definitivo viaje a Jerusalén para celebrar con la entrega de su cuerpo, para celebrar con el sacrificio de sí mismo, como cordero perfecto, como víctima inmaculada, la verdadera Pascua que desde la eternidad nos preparaba Dios para nuestra salvación. Y allí, cuando se acerca a Jerusalén, hemos de considerar que el Señor viene seguramente desde Betania, desde el Monte de los Olivos. Es posible que venga de allí. Y entonces la vista que se ofrece a los ojos desde el monte de los olivos es una vista espléndida. Hoy día cuando la contemplamos está muy cambiada. Ya no existe el templo de Jerusalén, sino que en su explanada se encuentran edificios islámicos que le dan una silueta peculiar hoy día, la más conocida por los turistas. Pero, excepción hecha de esa gran esplanada donde estuvo un día el espléndido templo de Jerusalén, la, la forma, el trazado de las murallas, todo ha cambiado muchísimo. Pero la vista sigue siendo espléndida hoy y lo era en aquel tiempo. Y Jesús dice que al ver la ciudad lloró sobre ella. Precisamente en el monte de los olivos se construyó en tiempos muy recientes. Una, eh, tiempos muy recientes, no quiero decir en estos últimos años. pero sí ya a principios del siglo XX. Una pequeña capilla. que se llama Dominus Flevit. que significa. En latín, Jesús, el Señor, lloró. El Señor lloró. Fíjense, y es una sencillísima curiosidad, que de toda la Sagrada Escritura, de toda la Biblia entera, del Antiguo y del Nuevo Testamento, el versículo que encontramos más corto de la Biblia lo encontramos en el Evangelio de San Juan y precisamente en el capítulo 11. Y si alguno no lo sabe y tiene curiosidad por saber cuál es el versículo más corto de la Escritura que está en Juan once, le diré que consta sólo de dos palabras que son Jesús lloró. No haría falta más comentario. En Juan, capítulo 11, el llanto de Jesús está motivado por la muerte de su amigo Lázaro de Betania, el hermano de Marta y de María. La vista del sepulcro donde lleva varios días enterrado conmueve profundamente a Jesús que llora. El Señor lloró. Jesús lloró. Aquí dice San Lucas que al ver a Jerusalén, la ciudad lloró sobre ella. ¿Sería un llanto simbólico? ¿Quiso decir Lucas simplemente que el Señor se lamentó por ella? ¿O verdaderamente el Señor derramó lágrimas? Yo pienso que esto segundo sería muy pero símil, esa exquisita sensibilidad de nuestro Señor, ese corazón suyo, tierno y compasivo, sin tener comparación alguna con el corazón de ningún otro hombre que haya existido antes o después, ese corazón verdaderamente humano, pero que era también el corazón de un Dios encarnado, el corazón de Jesús tuvo que quedar tremendamente conmovido. Porque si había llorado el Señor poco antes por su amigo Lázaro que había muerto, él contemplaba en Jerusalén una ciudad muerta. La inmensa mayoría de los habitantes de Jerusalén no se habían convertido por su predicación Jerusalén era la capital del rey había sido la capital de David él, el rey David la había conquistado a los jebuseos arriesgando su vida y la consagró como capital y su hijo Salomón edificó en ella el templo del Señor ese lugar santo en toda la tierra donde habitaría la gloria del Señor donde la presencia del Señor sería especialmente cercana, donde se podría hablar con el Señor y presentarle las súplicas con la certeza de ser escuchado desde allí. Porque Dios se complacía en habitar en aquel templo, construido sí por manos humanas, pero según su designio, según su voluntad. Este lugar santo era la capital del Mesías, no sólo de David que la había conquistado, sino del hijo de David, no ya Salomón, rey pacífico, sino ese otro rey pacífico que sería el Mesías. Era su capital y su capital lo rechazaba, él buscaba la salvación de su pueblo y su pueblo se cerraba, obstinada, tenazmente se cerraba la salvación que él venía a traerle. ¿Cómo eso no haría llorar verdaderamente con lágrimas humanas a nuestro Señor? Pero detengámonos a ti, ¿qué suscita hoy las lágrimas del Señor? ¿Acaso cuando él contempla nuestro mundo, cuando él contempla nuestro siglo XXI y muy particularmente nuestra sociedad, nuestra sociedad española, que ha vivido en algunos años un fenómeno de intensa apostasía, de ser una sociedad donde la religión católica tenía una implantación, una consideración grande donde había muchos católicos que vivían su fe, rendían culto a Dios, recibían, practicaban los sacramentos haber quedado barrido tan extraordinariamente de todas las capas sociales. Luego no es un fenómeno solo entre personas ignorantes, sino igualmente extendido y grave entre personas cultas. ¿Cómo el Señor no lloraría quizás más abundantemente mirándonos a nosotros que mirando a la Jerusalén de su tiempo? Tenemos además no sólo los Evangelios y toda la Escritura, tenemos siglos de historia. Y en nuestra patria, España, una historia martirial extraordinaria. La mayor persecución contra los cristianos, la que ha producido más mártires canonizados de la iglesia católica, más aún que las persecuciones del imperio romano, que duraron casi cuatrocientos años más mártires canonizados se han producido en España hace no tanto tiempo hay personas que viven son ya muy mayores pero que vivieron en esos tiempos y llegaron a conocer a alguno de esos mártires de esos centenares y centenares y centenares de mártires ¿Dónde ha ido esa fe? Nuestra iglesia ha sido regada abundantísimamente como ninguna otra por sangre de mártires y sin embargo se vuelve la cabeza a un lado se acepta Vivir según unas normas que no están en absoluto inspiradas en el Evangelio, sino que además son claramente contrarias a Él. Son un ataque a los derechos de Dios. Son un ataque al honor de Dios. Jesús lloró. Jesús llora. Y un buen cristiano debe intentar por todos los medios consolar a nuestro Señor. Recuerden ustedes a aquellos pastorcitos de Fátima que vieron a la Virgen. Ella también derrama, derramó lágrimas amarguísimas. Ella también quiere que nosotros reparemos no solamente ese amor ofendido, muy ofendido de nuestro Señor, ofendido por la ingratitud más negra, también que reparemos las ofensas que se cometen contra su inmaculado corazón, contra el inmaculado corazón de María, ella que vivió totalmente consagrada al Señor, ella que fue presentada en el templo y consagrada a Él, cómo no llorará igualmente al ver nuestro despío, nuestro desamor, nuestra increencia el corazón duro que tenemos. Los buenos cristianos, aunque no podamos hacer gran cosa para cambiar materialmente el orden de este mundo perverso, vamos a consolar los corazones de Jesús y de María. Vamos a intentar reparar por tanto pecado, por tanta ofensa, por tanta abominación. Y vamos a tratar en la medida de nuestras posibilidades, de hacer apostolado, de anunciar a Jesucristo, no solamente con obras, con ejemplos, con buenos ejemplos, también anunciarlo valientemente con palabras, aunque ello nos cueste persecución. Bienaventurados vosotros, nos dice Jesús en el Evangelio. Si os persiguen y os maltratan, por el Evangelio, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia del Evangelio, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues Jesús llora sobre Jerusalén, mientras dice, si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz Jerusalén no conocía ni reconocía lo que conducía a la paz y por eso caminaba con paso firme y rápido hacia la aniquilación, hacia la destrucción, exactamente, exactamente cuarenta años después de este acontecimiento, de este llanto de Jesús, cuarenta años después, la ciudad sería arrasada por las legiones romanas, sus murallas destruidas, el templo de Dios saqueado y incendiado. De hecho, la gloria del Señor ya no moraba en él, pero era, pero seguía siendo, el orgullo de la nación, del antiguo pueblo de Dios, de ese Israel cuyas promesas Dios sigue teniendo en cuenta en consideración a su amigo Abraham. ¡Ay, si conocieras en este día lo que conduce a la paz! ¡Si abrieran los ojos interiores! ¡Si se convirtieran! Porque no hay otra cosa que Dios pueda hacer, sino llamar a las puertas de nuestro corazón, llamar a las puertas de nuestra historia con millares de llamadas, de signos, de emociones interiores, pidiendo de nosotros lo mismo que pidió a sus contemporáneos cuando empezó su predicación. Recorría toda Galilea y Judea, predicando en las sinagogas y en todas partes, diciendo, Convertíos porque está cerca el reino de Dios. Cómo nos hace falta hoy insistir en esta misma predicación. Hay que convertirse, no hay otra respuesta. Y la conversión tiene que empezar siendo personal. Pero la conversión tiene que tener una trascendencia y una repercusión social. Tiene que notarse en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Tiene que llevar a la abolición de leyes malvadas y a la aprobación de leyes justas, dictadas por la razón y por la conciencia humana iluminada siempre por esa gracia de Dios que imprime su ley en el corazón de los hombres de buena voluntad. No conoce la paz, Jerusalén tendrá guerra y tendrá destrucción. No conoce el camino de la paz, nuestro mundo. Y podemos temernos de a dónde conduce ese camino. Ahora, dice Jesús, está escondido a tus ojos y anuncia amenazadoramente, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán. Apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra. Es la descripción exacta de ese sitio terrible de Tito contra Jerusalén padeció hambre hasta el punto, según nos narra Flavio Josefo, ese historiador de cultura romana, pero que de sangre judía. Hubo hasta padres que se comieron a sus hijos pequeños en la exasperación de un hambre insoportable. Y luego de tomada la ciudad, se ejecutaron crucificando a centenares y centenares de personas que adornaron, digo adornaron entre comillas, los caminos que entraban y salían de Jerusalén con una doble avenida de cruces, con el griterío horripilante de las personas que agonizaban entre espantosos dolores. Vendrán día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, no dejarán entrar y salir a nadie, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados y te arrasarán con tus hijos dentro, literal, y no dejarán piedra sobre piedra. ¿Qué queda de los edificios hasta del templo de aquella época? Nada, realmente nada, sí, esos muros de contención, de la esplanada del templo, lo que se llama hoy el muro de las lamentaciones. Poco más. ¿Por qué? Porque no reconociste el tiempo de tu visita. El tiempo en que fue visitada por la gracia de Dios. Y queridos hermanos, que no hagamos oídos sordos al Evangelio y que nosotros nos movamos a una sincera conversión. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida